0: Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi Rabb'imin selamı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlandığını biliyoruz. İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programı ben Deniz Nur tarafından sunulmaktadır. Eğitim Dünyası'nda eğitimle ilgili konuları bazen konuklarımızla, misafirlerimizle birlikte değerlendirirken, bazen de güncel olaylarla ilgili olarak tarafımca bir paylaşım şeklinde olduğunu biliyorsunuz. Elhamdülillah ikisine iki seneye yakındır bu programı da götürmekteyiz kıymetli dostlar. Geçtiğimiz haftalarda, radyomuzda eğitim yaklaşırken, özellikle sınıflarda bireysel farklılığı olan çocuklara dikkat çekmiştik. Bu bireysel farklılığı olan çocuklar içerisinde, Dürtüsel, hiperaktif veya dikkat eksikliği olan çocuklarla ilgili neler yapılabilir, eğitimciler neler yapabilir, aileler neler yapabilir ve okul ortamında bu çocuklara nasıl eğitim imkanı sunulabilir? Bununla ilgili bir konuk, bir uzman getirmiştik ve sizlere seslenmiştik. Uzmanımız tarafından hiperaktif çocuklar, dikkat eksikliği çocuklarla ilgili neler yapılabileceği paylaşılmıştı. Siz değerli misafirlerimiz, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, araçların başında bizi dinleyen sürücülerimiz, bu eğitime başlarken bireysel farklı olan çocuklar, özellikle hiperaktif ve dikkat eksikli olan çocuklarla ilgili bu paylaşımı dinlemek isterseniz eğer, Erkam Radyomuzun arşivinden indirebilir ve tekrar dinleyebilirsiniz. Tabii ki şu anda 5 Eylül'den itibaren bütün Türkiye'de okullarımıza öğretmenlerimiz geldi, eğitim öğretim için ...süreç başladı ve öğretmenlerimiz 2017-2018 eğitim yılına hazırlıklar yapmaktadır. Bu arada mesleki gelişim programları yapılırken yeni program, yeni müfredatla ilgili ciddi bir şekilde okullarda bilgilendirme yapılmaktadır. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, eğitimci arkadaşlar, kıymetli dostlar. Biliyorsunuz Türkiye 3-4 yıldır üzerinde çalıştığı... ...ve geçen sene Ocak ayında... taslak olarak ilan ettiği... ...ve en sonunda da... Sivil Toplum Kuruluşları'nın... ...ve siz değerli eğitimcilerin... ...ailelerin değerli katkılarıyla... ...bir aylık bir sürecin tanındığı... ...ve eleştirilerin geri bildirimlerin alındığı... ...ve daha sonra da Mayıs ayına kadar da... ...bu geri bildirimlerin eleştirilen... ...değerlendirildiği program... ...tamamlanmış bulunmaktadır. Büyük bir bölümü tamamlandığı ifade edilmektedir. İnşallah... ...2017-2018 eğitim yılında... Bir, beş ve dokuzun sınıflarda olmak üzere daha sonraki eğitim yılında da bütün kademelerde bu yeni program icra edilecektir. Yeni müfredat gerçekleştirilecektir. Tabii bir program, bir müfredat ne kadar güzel hazırlanırsa hazırlansın. Önemli olan bu programı, bu müfredatı sınıfa taşıyacak olan eğitimcinin farkındalığı ve bilinçlenme düzeyi oldukça önemlidir kıymetli dostlar. İşte bakanlığımız... Talim terbiye kurulumuz önce il ilçe milliyetim müdürlüklerimizi bilgilendirdi ve programın gerekçesini çok güzel bir şekilde anlattı. Ve daha sonra da il milliyetim müdürlerimiz, ilçe milliyetim müdürlerimiz ve formatör eğitimci arkadaşlarımız, öğretmenlerimize, ailelerimize, velilerimize bu programın özünü, ruhunu, felsefesini anlatmaktadır. Topluma ne kadar güzel anlatabilir? ...bu programın kabul edilmesini sağlayabilirsek eğer, elbette süreç içerisinde, uygulama içerisinde programın eksik yanları ortaya çıkacaktır. Yanlışlar ortaya çıkacaktır. Nitekim e, Milli Eğitim ders kitapları e, dağıtıldı. E, kazanıma uygun bir görsel e, eklemeyi düşünürken e, kitap yazarı ama o altın sırftaki Türkçe kitabında eklediği bir... Görsel daha farklı e, anlaşmalara yorumlamaları neden olduğu için bakanlığımız hemen o kitabı e, toplamaya başladı ve yeniden bir değerlendirmeye tabi tutmaya başladı. Ya buna benzer tabi sıkıntılar elbette olacak. Önemli olan toplumsal olarak eğitimciler, gazeteciler, köşe yazarları, eğitimle ilgilenen köşe yazarları bizler programa fayda sunmak amacıyla katkı sunmak amacıyla. Geri bildirimlerimizi yaparsak program daha mükemmel hale gelebilir. Ve program uygulayıcıları olan eğitimci arkadaşlarımızın da programın ruhuna vakıf olmaları gerekir. Süreç içerisinde bu programın ruhuyla ilgili de inşallah sizleri bilgilendiriyor olacağız. Kıymetli dostlar, kıymetli anneler, kıymetli babalar eğitim öğretim zili çalıyor. Bakanlığımızın temel eğitim genel müdürlüğü okullarımızın zilini mutluluğa çalalım diye bir başlıkla bu sene eğitim öğretime başlıyor okullarımızın zilini mutluluğa çalalım Tabii temel eğitimde asıl olan çocukların okula mutlu bir şekilde gidip gelmesidir okulunu sevmesi okumayı sevmesi arkadaşlarını sevmesi esas olmalıdır dolayısıyla bu çerçevede e, yapılacak olan bir başlangıç okullarımızın zilini mutluluğa çalalım diye yapılan bir başlangıç güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum kıymetli dostlar Yine hepimiz biliyoruz ki 11 Eylül'den itibaren 11-15 Eylül tarihleri arası Türkiye'de okula yeni başlayacak ana sınıfı 1. sınıflar ve 5. ve 5. sınıflarımız için orta öğretimde de 9. sınıflarımız için uyum haftası uygulanmaktadır. Uyum haftası çerçevesinde bir takım programlar icra edilmektedir. Kıymetli dostlar bu çerçevede bakanlığımız sitesinde öğretmenlere ve öğretmenlere de uygulamak üzere uyum haftası kılavuzları hazırladı ve bütün okullara, bütün öğretmenlerimize ulaştırdı. Ve bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü uyum haftası kılavuzun ön sözünde şunu ifade etmektedir. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren yaşamımızı sürdürebilmek için nefes almak, uyumak, karnımızı doyurmak gibi gerçekleştirmek zorunda olduğumuz temel ihtiyaçlarımızdan biri de öğrenmedir. Önceleri bilinçsizce ve tepkisel olarak başlayan öğrenme, sonradan bir zorunluluk olarak hayatımızın vazgeçilmezlerden biri haline gelir. Dünyada var olmak, varlığımıza dünyaya katkı sunabilmek için hayat boyu öğrenmeyi yaşam felsefesi haline getirmemiz gerekir. Bu da ancak sevmekle olur. Öğrenmeyi sevmek ise çocuklarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Öğrenmeyi sevmek ise çocuklarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. Öğrenmenin en büyük adımları okulda atılır. Dolayısıyla okulu ve öğrenmeyi sevmek, sevdirmek asıl hedefimiz olmalıdır. İnsan ancak kendine ait hissettiği ortamı sevebilir. Bunun için de okulun ilk günleri, ilk haftaları çocuklarımızın okula uyumlarını sağlamakla geçirilmelidir. Ve uyum önemli bir konudur. Ve sadece öğretmenle ya da aileyle başarabilecek bir süreç değildir. Okulun yöneticileri, öğretmenleri, aileler ve varsa okul servisleri ve kantin görevlileri, destek personeli ve diğer herkes, ailemize yeni katılan ve geleceğimiz olan çocuklarımızı sevgiyle kucaklamalıdır. İşte bu anlayış ve düşünceyle bakanlığımız tarafından hazırlanan kılavuz, aynı zamanda çocuklarımızın da sesi oldu. Çocuklarımızın ağzından okula uyumun amaçlarını... Temel ilkelerini, yönetici, öğretmen, valilerden beklentilerini dile getirdik. Temel eğitimde yapmış olduğumuz yenilikleri sizinle paylaştık. Sadece, sadece öner olan programlar ve etkinlikleri sizlerle paylaştık. Eminiz ki çocuklarımızın mutluluğu, gözlerindeki parıltılar hepimizin heyecanına heyecan katacak. Yaptığımız çalışmalardan biz de keyif alarak huzurlu ve mutlu çocuklarla sıcacık bir okul ortamı oluşturabileceğiz. Onların mutluluğu bizleri de mutlu edecek diyerek ön sözle Temel Eğitim Genel Müdürlüğü uyum kılavuzunu yayınladı kıymetli dostlar. Ve bakanlığımız diyor ki öyleyse gelin hep birlikte okullarımızın zilini mutluluğa çalalım. İşte kıymetli dostlar bu uyum haftasında çocuklarımızın okula, arkadaşlara, okul birimlerine, öğretmenine ve bütün taraflara... Ve vakit sergesi her şeye uyum sağlaması, tanıması, bilmesi amacıyla bu program yapıldığını biliyoruz. Ve ailelere bu noktada büyük görev düşüyor. Kıymetli anneler, babalar, eğer çocuklarınız ana sınıfına birinci sınıfa ve beşinci sınıfa 9 sınıfa gideceklerse lütfen bu uyum haftasında çocuklarımızın okula gitmesini sağlayalım. Ve onların okul ortamında olmalarını ve yeni gitti gidecekleri okulu tanımalarını sağlayalım. ...o ilk hafta içerisinde oynanacak oyunlar, yapılacak etkinliklerle öğrenci arkadaşlarımız birbirlerini tanımış olacaklar. Birbirlerini sevecekler ve okulla ilgili algıları pozitif anlamda gerçekleşecek. Şunu unutmayalım ki son başlangıca dayanmaktadır. Dolayısıyla iyi bir başlangıç yapan okullar, iyi bir başlangıç yapan aile... İyi bir başlangıç yapan öğretmen, iyi bir başlangıç yapan öğrenci güzel, başarılı bir, bir son gerçekleştirir. İşte bu çerçevede uyum haftasında önemli olduğunu ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak da çocuklarımızın okula gelmelerini ve okul ortamına vakit geçirmelerini gerçekten arzu ediyor ve tavsiye ediyoruz. Kıymetli dostlar, yine bakanlığımızın yayınlamış olduğu kılavuzda, Okuluma başlarken diye bir başlıkta çocukların ağzından bir takım duygu ve düşünceler kaleme alınmış. Ve çocukların okul algısı, okulla başladığı andaki düşüncelerini görmek açısından bu ifadeleri önemsiyorum. Dolayısıyla bunları da sizin için paylaşmak istiyorum. Kıymetli eğitimcilerimiz için, ahalelerimiz için paylaşmak istiyorum. Kim hayatta başarılı olmak istemez ki? Elbette ben de başarılı olmak isterim. Okul... Beni geleceğe hazırlamak için var. Binasıyla, yönetici, öğretmen ve personeliyle, çevresiyle yepyeni bir ortam benim için. Güvenli evimden çıkıp yabancı bir ortama geliyorum. Ben çocuğum, duygularım var, düşüncelerim. Nasıl alışacağım bu ortama? Hep ben mi alışmak zorundayım yoksa okuldakiler de alışacak mı bana? Arkadaşlar edinemezsem, Sevdiklerim olmazsa okulda zorlanır mıyım? Duygularımı etkiler mi bu yaşadıklarım? Ya başarımı? Ben de uyum sağlamak ve herkes gibi aynı başarıya ulaşmak isterim. Büyüklerim araştırmış demişler ki eğer çocuk severse okulu, kolay uyum sağlarsa öğrenmesi daha kolay olur. Okumda okulda öğrendiklerini daha etkili aktarır hayatına. İnanıyorum onların söylediklerine, güveniyorum. Kim bilir hayatımda kaç farklı okula gideceğim. Siz en başından çaba harcarsanız benim için tüm yaşamım olumlu etkilenecek eminim. Mutlu olmak isterim. Okuldan korkmak değil. Merkezinde olmak her şeyin elbet çok güzel hissettirir tüm dünyayı bana. Ama yardımcıların yardımcıları mı olsun isterim? Ailem, okul çalışanlarının tümü. Sadece ben değil hepimiz çaba sarf edelim. Kolay değil, eminim birlikte bir dünya kurmak, çabamız gerektirecek hepimizin bir dünya kurmak. Kolay değil, eminim birlikte bir dünya kurmak, çabamız gerektirecek hepimizin. Birlikte uyum sağlayalım, sizler de bana uyun. Çünkü ben bir çocuğum, biricik ve tek. Anlatın aileme lütfen. Biliyorlar mı ne çok yenilik gelecek hayatıma? Yeni insanlar, yeni ortam, yeni kurallar ve dersler. Benim zorluluğum olmasın, benim, benim zorunluluğum olmasın. Yalnızca tüm bunlara kendimi uydurmak özveride bulunsun ailem. Kendimi ifade etmenin verdiği hafiflikle hazırım yeni dünyama, okuluma diye başlıyor kılavuz. Ve bu kılavuzda benim için ilkeler başlığı adı altında bir takım e, çalışmalar yapılmış. Ve sonra okul yöneticilerine seslenilmiş kılavuzda. Diyor ki sevgili yöneticim, sevgili okul müdürüm. Sanıyorum birçok yerde önemli kararları alan birileri var. Bizim evde en önemli kararları büyüklerim verir. Okulumuzda da bu kararları senin verdiğini söylediler. Okula kolay uyum sağlaman için, sağlamam için şunları yapar mısın? Çocuğun ağzından yöneticiye sesleniyor kılavuzda. Alem hayatta başarılı olabilmem için yapacaklarımı sürekli planlamam gerektiğini söyler bana. Sen de okuluma kolay alışmamı sağlayacak plan yapar mısın? Okulun tüm olanaklarını, imkanlarını seferber eder misin benim için? Okulun çalışanlarını benim için görevlendirir misin? Gerek duyduğunda daha yetkili insanlardan da destek alır mısın? Ailem ve ben okula açılmadan önce okul hakkında bilgi almaya çalıştık. Okulumuz internette aratınca çıktı ama tanıtımıyla ilgili fazla bilgi yoktu. Bir broşür ya da internette bir bilgi bulmaya çalıştık. Benim ailem için daha fazla bilgi olabilir mi? Okulumuzun ben ve arkadaşlarım için her zaman mutluluk veren bir ortam olmasını sağlar mısın? Mahallemizde arkadaşlarım var. Birisi Suriye'deki savaştan dolayı gelmiş. Bir tanesi de tekerlekli sandalye kullanıyor. Onlar da benimle birlikte okula başlayacak. Belki de aynı sınıfta yer alabilirmişiz. Suriyeli olan arkadaşım çok az Türkçe biliyor. Tekerlekli sandalyesi olanın da zaman zaman yardıma ihtiyaç olabiliyor. Onların anne babaları bana dedi ki, Aynı sınıfta yer alırsanız arkadaşına destek ol lütfen. Onların okulda mutlu olmalarına da yardımcı olur musun? Evet, buradan da yine bir çocuk e, gözüyle yöneticiye seslenilmiş ve aynı çocuk ...empatisiyle yine sevgili öğretmenine bir hitabı var. Bence bunlar önemli şeyler kıymetli dostlar. Çocuğun gözünden okula, yöneticiye, öğretmene, aileye seslenmek... ...ve yapılması istenenleri planlamak... ...ve işte gerçekten uyum kılavuzunda da... ...güzel bir şekilde bir dizayn oluşturulmuş. Ve Bakın o küçük yürek sevgili öğretmenime şöyle sesleniyor. Öğretmenim bir düşünsene... ...bundan sonra ne çok zaman geçireceği seninle... Belki de alemle geçireceğimden bile fazla. Sen de destek ol okula. Kolay alışmama. İlk gün okula alemden biriyle gelmeyi istiyorum. Çünkü biraz korkuyorum. Ben senin adını biliyorum. Bilmiyorum. Muhtemelen sen de beni tanımıyorsun. Tanışmak için çok heyecanlıyım. Lütfen bana sıcak davran. Bana sınıfımızı tanıt. Beni yakından tanımanı isterim. İstersen tanıtırım kendimi sana. Umarım... Kendimle ilgili sana söyleyeceklerimi unutmam. Unutursam ailem hatırlatır gerçi. Umarım okulumu ve sınıfımı kolay benimserim. Evimde nasıl rahatsam sınıfımda da öyle olmak isterim. Evde ailem birçok kural koydu. Okulda da çok kural var mı? Evde ailem birçok kural koydu. Okulda da çok kural var mı? Kurallara uymak zaman zaman zor olabiliyor. Bazen unutursam anlayış gösterirsen um- gösterirsin umarım. Okula alışmakta zorluk yaşayabilirim. Ama senin yaşadıklarımı dikkate alacağını düşünüyorum. Uzun bir süre bir arada olacağız. Bu nedenle beni daha detaylı tanımaya çalışacağına ve özelliklerime uygun davranacağıma inanıyorum. Söz veriyorum, ben de en kısa sürede kuralları öğrenip arkadaşlarıma, sana ve okula uygun davranmaya çalışacağım. Tabii kıymetli dostlar, bir çocuk gözüyle öğretmene sesleniş var burada. Burada... Evdeki kurallarla okul kuralları arasında bir bağ kurulup yeni başlayan bir çocuk için okul kurallarının önemi anlatılırken bu okul ve sınıf kurallarına uyma noktasında çocukların yaşayabileceği muhtemel zorluklar karşısında öğretmenin anlayış göstermesi. Ama bu arada da aslında çocuklara sınıf ve okul kurallarının güzel bir şekilde anlatılması ifadesi vardır. Nitekim bir sınıfta bir başarıyı en güzel bir şekilde gerçekleştirebilmek istiyorsanız... Okuldaki tanışma faaliyetinden sonra en güzel yapılacak şey okuldaki sınıf kurallarını ve okul kurallarını çocuklara demokratik usullarla anlatmak ve ikna etmektir. Ve o kavratılan kuralların, ikna edilen kuralların yazılıp sınıfa asılması hatta öğrenciye bir suretini verilmesidir. Bunlar önemli ama bu kuralları uygulama aşamasında elbette çocuklar zaman zaman unutacaklar. Zaman zaman bu kuralları ihlal edecekler. Bunun karşılığında da öğretmen arkadaşlarımız yine tekrarla hatırlatarak ve anlayış göstererek çocuğun okula ve okul kurallara uyum sağlamasını istemelidir. Çünkü kıymetli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, aile kuralları, okul ve sınıf kuralları, aynı zamanda toplum kuralları, bunların hepsi birbirine zincirleme gider. Ailede kural yoksa, okulda Kural yoksa, davranış düzeni yoksa bu şekilde yaşamış, gelişmiş bir öğrenci için hayat başarısı olamayacağı gibi hayatta da her şeyin kural olmadığını düşünebilir ve yanlış bir şekilde hayat atılabilir. Çünkü hayatta da, trafikte, toplu ulaşım aracında, konferans salonunda, bankada, her nereye giderseniz gidin bir takım kuralların, toplumsal kuralların olduğunu bir birey fark etmelidir ve bunu öğrenmelidir. Tabii bu kılavuzda Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu kılavuzda sevgili aleme hitaben de çocuklarımızın bir hitabı var. Ailelerine şöyle sesleniyor çocuklar. Sevgili alem doğduğum günden bu yana yanımdasınız. Hep yardımcı oldunuz bana. Korudunuz, kolladınız, emek verdiniz. Şimdi bir kez daha yardımınıza ihtiyacım var. Yardımcı olun okuluma uyumumda. Bazen oyun oynamak istiyorum. Kopamıyorum oyundan. Böyle zamanlarda biliyorum sözünüzü dinlemediğimi. Kızıyorsunuz belki bana. Koyduğunuz kurallara uymadığım için. Ama lütfen okulla korkutmayın beni. Eğitim almak hakkım benim. Okulumu tanıyın. Tanışın öğretmenlerimle. Anlatın özelliklerim onlara. Benim kadar sizler de uyum sağlayın okula. Sizler de sosyalleşin benimle. Zaman zaman sizlerle gitmek isterim etkinliklere. Bazen evde de kuralları anlamakta zorlanıyorum. Bu zorluğu yaşayabilirim okulda. Yardımcı olun lütfen bana. Anlamamı sağlayın okul kurallarını kavramada. Hassaslaşırsam anlayışla karşılayın lütfen. Güç kazanmama destek olun. Tüm hayatım boyunca yaptığınız gibi diyerek buradan da çocuğun ağzından ailesine hitabı var çocukların. Değil mi? Ee, sevgili dostlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, dedik ya 2017-2018 eğitim yılında bir takım yeniliklerle eğitime başlıyoruz dedik. Bu yenilikler nelerdir? Bu yenilikleri de beş başlık altında Toplayıp sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nitekim de temel eğitimde yapılan yenilikler bakanlığımız uyum haftası çerçevesinde hazırlamış olduğu kılavuzda da bir bir anlatmış. E, sizler de tabi bugün 18 milyonun üzerinde bir çocuk okul hayatına başlayacak. Eğitim öğ- öğretim zilleri mutlulukla çalacak dedik ya. İşte bu yıl bir başka çalacak zil. O zilin adı mutluluk zili olacak. O zilin adı başarı zili olacak. O zilin adı. ...kendi milli benliğini tanıma zili olacak, kültürünü tanıma zili olacak. Gerçekten bir başka olmasını ümit ediyoruz. O zil yine öğretmenlerimize heyecan yükleyecek. O zil öğretmenlerimize eğitim aşkı yükleyecek. İşte bu güzelliklerle başlamayı ümit ediyoruz 2017-2018 eğitim yılında. Peki temel eğitimdeki yenilikler nelerdir? diye soracak olursak dedik ki 5 başlık altında bunu özetleyebiliriz. Birincisi ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde güncelleme yaşandı. Bakanlığımız şöyle açıklama yapıyor. İlköğretim kurumları haftalık ders çizelgesi uygulamalarına yönelik yapılan nicel ve nitel araştırma sonuçlarıyla birlikte eğitim yöneticileri, maarif müfettişleri, özel okul temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen Öğrenci ve velilerden de alınan görüş ve öneriler doğrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan haftalık ders çizelgesi güncellenmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılına itibaren uygulanacak bu çizelge Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanmıştır. Güncellenen çizelgeye göre seçmeli dersler bölümünde sosyal bilimler alanı altında yer alan halk kültürü dersi ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftada 2 ders saati olarak okutulacaktır. Yine seçmeli dersler bölümünde sosyal bilimler alanı altında ortaokul 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda haftada iki ders saati okutulmak üzere ilk kez seçmeli kent kültürü dersine yer verilmiştir. Aslında önemli bir ders kent kültürü. Yani kentte yaşamanın bir kültürü vardır. Bence bu dersin müfredatı kazanımlarını da önemsemek ve şöyle bir gözden geçirmek gerekir. ...yine seçmeli dersler bölümünde yer alan... ...yaşayan diller ve leh- lehçeler... dersi ad altında okutulan... ...adı gece yani kıl alfabesine göre... ...adı gece latin alfabesine göre... ...abazaca, kurmanca... ...zazaca, lazca... Gürcüce'nin yanı sıra 2017-2018 eğitim öğretim yılında Boşnakça ile Arnavutça dersleri de okutulacaktır diyor. Demek ki İlk Kurumu haftalık ders çizelgesinde özellikle seçmeli ders kısmında bir takım değişikler olduğunu buradan anlıyoruz. Ee, bunu buradan sizlerle birlikte paylaşmış olduk kıymetli dostlar. Asıl değişiklik, değişiklik eğitim dünyası programımızın başında da söyledik. Öğretim programında güncelleme yaşandı. Öğretim programındaki güncellemenin bir takım nedenleri vardı elbette. Ve güncellenen öğretim programıyla birinci sınıflarımız, beşinci sınıflarımız ve 9. sınıflarımız eğitime başlıyor. Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde eğitimde niteli artırma çalışmaları kapsamında 21. yüzyıl becerilerini içeren milli ve manevi değerleri benimseyen, yaşamla ilişkilendirebilir sadelikte olacak şekilde zorunlu derslerin öğretim programları güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bakın burada üç esası e, kısaca paylaşmış. Yani bakanlık programımızı çer, e, değiştirirken aslında sekiz ana başlık felsefe çerçevesinde bir değişiklik yapmış. Lakin bu buraya uyum programına alınan e, üç esas e, ifade edilmiş. Bir 25. yüzyıl becerileri. Sevgili arkadaşlar 25. yüzyıl becerileri bir öğrenme alandaki becerileri sizlere hatırlatmak istiyorum. Öğrenme alandaki en önemli beceri iletişim becerisidir. Communication. İkincisi takıma yatkınlık becerisi, ekip çalışması yatkınlık becerisi, collaboration. Üçüncüsü eleştirel düşünme be- becerisi, dördüncüsü yaratıcılık, beşincisi kültürün tanıma ve kültürün var, kültürünle var olma becerisi. Ve ayrıca dijital e, bilgisayar bilişim okuryazarlığı gibi diğer beceriler de donanım olarak Anlatılıyor. Kıymetli dostlar işte bütün e, 21. Yüzlü beceriler olarak tanımlanan bu beş öğrenme becerisine dönük eğitimci arkadaşlarımızın, ailelerimizin ve çocuklarımızın çalışma yapması tavsiye ediliyor. Nitekim de bakanlığımızın hazırladığı yeni öğretim programında da bu beceriler hedeflenmektedir. Bir daha söylüyorum iletişim becerisi. İki takıma yatkınlık becerisi. Üç eleştirel düşünme becerisi. Dört, yaratıcılık yani üretkenlik. Beş, kültürün tanıma ve kültürüyle var olma becerisi. Bu beceriler oldukça önemli. Ve sonra diyor ki... ...milli ve manevi değerleri benimseyen... ...kıymetli dostlar... ...bir toplum... ...milli ve manevi değerleriyle ayakta var olur. Kendi kültürünü, kendi değerlerini bilmeyen... ...ve bu değerlerini sınıfat aktaramayan eğitimciler... ...kendi toplumundan aşağılık duyuyor demektir. Dolayısıyla bir eğitimci, öğretmen... ...ve Türkiye sınırları içerisinde yaşayan her insan bu milletin bin, yıllığı, bin yılı aşkın bir tarihin olduğunu... ...ve bu tarihin içerisine kaynaklanan bir kültürel değerlerinin ve milli ve manevi değerlerin olduğunu... ...ve toplumun genetik yapısına artık işlendiğini bilmelidir. Ve bu çerçevede toplumumuzun temel dinamiklerini oluşturan dil, din, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve manevi değerlerimiz, kültürel varlığımız hepsi güzel bir şekilde sınıfa aktarılmalıdır. Bir öğretmen, bir eğitimci sadece matematik bilgisi, fizik, kimya, biyoloji bilgisi veya sosyal bilgiler veya Türkçe bilgisinden öteye artık bu değerleri sınıfa taşıyan, kültürünü taşıyan bir eğitimci olmalıdır. İşte bir eğitimci aynı zamanda bu değerleri benimsemeli ve kültürüyle gurur duymalı ve bu kültürünü sınıfa aktarabilmelidir. Tabii ki ...evrensel değerler de bizim için önemlidir. Yaşadığımız bir dünyada... ...dünyanın her tarafına en güzel bir şekilde... ...en kısa sürede ulaşabildiğimiz bir dünyada... ...bütün dünya halklarının... ...dünya milletlerin... ...kültürünü ve değerlerini bilmek... ...ve evrensel değerleri de... ...bu milli manevi ve kültürel... ...değerlerimizin varlığımız üzerine koyarak... ...geliştirmek mümkündür. Bunu zaten hiç kimse... ...zıttını söylemiyor. Ancak şunu unutmayalım ki... ...milli olmadan... Ve önce vatanını, milletini sevmeden dünya insanı olunmaz. Önce kendini seveceksin, sonra aileni seveceksin, sonra etrafını, arkadaşlarını, yurttaşını, vatandaşını seveceksin, vatanını seveceksin. Ve vatanın, milletin temel değerleriyle mutlu olacaksın. O mutluluğunla birlikte evrensel değerleri üzerine koyduğun zaman mükemmel bir insan olabilirsin. Dolayısıyla milliye olunmadan dünya insanı olmayacağını. Ve bu yanlıştan da hep başka ülkelerin güzelliklerini, iyiliklerini veya farklı çalışmalarını tak- taklit ederek onları ön plan çıkartarak kendi değerlerimizi, kendi insanımızı, kendi kültürümüzü aşağılamaktan ve aşağılık duygusu yaşamaktan vazgeçmeliyiz artık. Elbette Türk millet olarak yaşadığımız coğrafyada eğitimin vermiş olduğu eksiklerden kaynaklanan bir takım yanlış uygulamalar... Değerler bakımından bir takım sıkıntılarımız var ancak bunu genelleyerek Türk milletinin genel özelliği olarak anlatmak ve Türk milletini ve var olan coğrafyamızı İslam medeniyetini Türk İslam medeniyeti aşağılayıcı bir tutum ve tavır içerisinde olmaktan vazgeçmeliyiz. İşte yeni programda 21. Yüzyıl becerilerini içeren, milli ve manevi değerleri benimseyen ve ...konuların yaşamla ilişkilendirildiği bir müfredatın olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu çerçevede eğitimci arkadaşlarımızın bu programa yaklaşımlarını bekliyorum. Ailelerimizin de bu programa böyle yaklaşmalarını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bu güncellenen öğretim programı ne getiriyor, ne götürüyor... ...neler sağlayacak, nasıl ölçülecek... ...bu noktada bir misafirimizle birlikte bu alanda... ...kendisini yetiştirmiş bir misafirimizle, bir uzmanımızla birlikte bu konuyu tartışıyor olacağız. Onun için ben burada kesiyorum ve inşallah bu programın bir ve beşinci sınıflarda ve dokuzun sınıflarda... ...daha sonra da tüm sınıflarda uygulanacak olmasını söylemiştim. Ve güncelen bu öğretim programını isteyen herkesin e, müfredat.meb.gov.tr adresine ulaşabileceğini... ...buradan hatırlatmak istiyorum kıymetli dostlar. Tabii güncellenen öğretim programında hem, hemen dikkatimizi çeken bir husus var ki o da değerler eğitimidir. Bu noktada biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz güncellenen, güncellenen öğretim programında. Yine her ne kadar bu konuyu haftaya konuşacak olsak da değerler eğitim ile ilgili kılavuzda yazan şu paragrafı sizinle paylaşmak istiyorum. Çocuklara iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi. Beceri, tutum, davranış ve alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim, bu yönüyle değer dolu bir etkinliktir. Bu bağlamda okullardaki değer eğitiminin amaçlarından biri onların sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik geliştirmelerini sağlamaktır. Bunun için bireyin çok yönlü gelişmesi önem taşımaktadır. Günümüz demokratik toplumlarında akademik başarı kadar... İnsan ilişkilerini düzenleyen pek çok değer giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Milli, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede, aile, toplum, medyanın yanı sıra öğretim programlarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır. Burayı kısaca açmak istiyorum kıymetli dostlar. Bakın, Milli, manevi ve evrensel değerleri tanıyan, benimseyen ve bunları içselleştirerek davranışa dönüştüren bireyler yetiştirmede kimlerin rolü var? Bir aile. Aile, milli, manevi, evrensel değerleri tanımıyorsa, kültürel varlığını bilmiyorsa, kültürel değerlerini bilmiyorsa ve bundan rahatsızlık duyuyorsa, aşağılık duygusu duyuyorsa ailenin çocuk üzerindeki etkisinin önemli olduğunu ve bunu bu şekilde kazanıp sınıfa böyle taşıdığını düşünüyoruz. Dolayısıyla önce aileden başlar. Aile, milli manevi evrensel değerleri ve kültürel varlığını ve kültürel değerlerini bilmeli. Ve bunu çocuklarına en güzel bir şekilde yaşamıyla, yaşam tarzıyla aktarmalıdır. Çocuk altı yaşa kadar ne öğrenirse ailesinden ve ailenin yakın çevresinden öğrenir. Bu noktada annelere babalara, evin ablalarına, abilerine ve hala, dayı, teyze, amca, anneanne, büyükbaba ne anne ve dedelere büyük görev düşmektedir. Özellikle her geçen gün yalnızlaştığımız aile yapısı içerisinde anneanne, babaanne, dede gibi unsurların aile içerisinde çok fazla bulunmadığı, dayı, amca, teyze gibi yakın akrabanın da uzakta olduğu, her ailenin kendi başında kendi e, çabası ayakta durmaya çalıştığı veya bilerek veya bilme bu hataya düştüğümüz bir ortamda ne olur kıymetli dostlar? Çocuklarınızı büyük annenle, büyük babaanne, babaanne, annenle ve büyük dedelerden uzak tutmayınız. Onların yanında yaşamalarına, onlarla birlikte iş görmelerine ve iş yapmalarını sağlayınız. Çünkü en büyük kültür aktarıcıları onlardır. Edebi, ahlakı, örfümüzü, ananemizi, ...geleneklerimizi, güzelliklerimizi onlar aktarır. Çok özel durum olmadığı sürece, anne nenenin, baba, annenin, babaannenin veya büyük dedenin ruh sağlığında bir sıkıntı görmediği sürece... ...çocuklarımızın onlarla birlikte iş görmesini lütfen sağlayınız. Onlarla birlikte yaşam alanları oluşturunuz. Biliyoruz ki günümüz dünyasında anne babanın yoğun bir şekilde çalıştığı ortamda... ...annenin ve babanın iş hayatına atıldığı bir ortamda çocuklarımız milli, manevi, evrensel, kültürel değerleri aktaracak aile bireylerinin yoksun olduğu bir ortamda işte bu büyüklere aile büyükleri büyük bir görev düşüyor. Heyhat her geçen gün bizler bu büyüklerden uzaklaşarak bu büyüklere çok fazla ziyaret etmeyerek bu büyüklerin yanında çokluğumuz bulundurmayarak her geçen gün çocuğumuza kötülük yapıyoruz aslında. Geçen sene Erken Çocukluk Kongresi'nde yaptığımız dönemde ifade etmiştik. O zaman bir danışma Bilim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Selahattin Tröncü demişti ki çocuklarınızı Yaz tatilinde en az 25 gün anneanne veya babaanne veya dedelerin yanına gönderiniz. Çocuklarımız tatilde kendinden yapabilecekleri en büyük iyilik veya ailelerin çocukların yapabilecekleri en büyük iyilik onları aile büyüklerinin yanlarına göndermeleridir demişti. Buna gerçekten katılıyoruz. Geçen günlerde bir Vitus filmi izlemiştim. Bu Erkan Radyo'da da Vitus filminden bahsettiğimi hatırlıyorum. Ve o Vitus filmini yorumladım. Geçmiş arşivden bakabilirsiniz. Eğer izlemek isteyen kıymetli dostlarımız olacak olursa Vitus küçük dahi Vitus filmini de izleyebilirsiniz. Bu üstün zekalı çocuğumuzun hamisi, koçu, eğitimcisi aslında bir dededir. Dede bir kimiyle, atölyesiyle çocuğun gerçekten ruh yapısını analiz etmiş ve onun keyifli vakitler geçirmesini sağlamıştır. Yoğun çalışan anne baba çocuğuna zaman ayıramazken çocuk her geçen gün okul dışın okul çıkışında veya ailede sıkıldığı her geçen gün dedesinin yanına gittiğini ve dedesinin yanında atölyede çalışarak marangoz atölyesinde çalışarak ve oradaki birtakım dedesinin yanında hayatı öğrenerek mutlu olduğunu görmekteyiz. Ve aslında dede ...o çocuk için bir fırsattı, bir koçtu. Nitekim biz de eğitim kurumlarımızda bazen görüyoruz... ...bazen dedelerimizin okula geldiğini, çocuklarımıza zaman ayırdığını... ...ve çocuklarımıza birlikte zaman geçirdiğini... ...işte anne baba çalıştığı için sabah okula bırakıyor, akşam alıyor... ...hatta ona koşluk yapıyor. Dede biraz daha olgunlaşmış, dünya yükünün haflemiş olması münasebetiyle... ...çocukları, torunları daha iyi dinleyebiliyor ve daha iyi anlayabiliyor... En azından şımarttığını düşünmeyelim. Onların yanında olması demek, dedelerin, babaannenin, annenin yanında olması demek, örf, adet ve geneliklerin de taşınması demektir. İşte kıymetli dostlar, eğitimciler de bu, bu çerçeveyi bilerek çocuklarımızı hayata hazırlamalı. Bir Milli, manevi, evrensel değerleri benimsemiş ve bunları içselleştirmiş, davranışa dönüştürmüş bir eğitimcinin de... ...aliden sonra vereceği büyük bir görev, büyük bir sorumluluk var. O zaman geçen sene hatırlayacaksınız... İGEDER olarak İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak İdeal Okul ve Eğitim'de Yeni Yaklaşımlar diye bir panel bir zirve yapmıştık. O zirvede panelistlerimiz vardı. Panelistlerimizden bir tanesi Profesör Dr. Mustafa Ergül Beyefendi Allah razı olsun çok güzel bir şey söyledi. Kulağımda çınlıyor. Demişti ki kültür aktarmada milli ve manevi değerleri benimsetmede birinci görev ve sorumluluk ailededir. Lakin... ...aile bitmiştir. Aile yorgundur. Aile, aile iş hayatındaki yoğunluğundan dolayı... ...çocuklara zaman ayıramamaktadır. Aile para kazanma derdinde koştururken... ...milli, manevi, evrensel değerleri... ...yaşam tarzına aktaramamıştır. Veya aktardığı yaşam tarzları... ...işselleştirdiği yaşam tarzları... çocukla geçireceği etkin bir zaman olmadığı için... ...aktaramamıştır. Bundan dolayı büyük bir görev... ...okullara ve okullardaki öğretmenlere düşmektedir. Heyhat! Lakin... Okullarda bitmiştir. Okullarda, öğretmenlerde sadece çocukları bilgi aktaran, bilgi aktarmakta ee, mahir, test çözmekte mahir, çoktan seçmeli sorularda cevap bulmakta mahir. Ama milli ve manevi değerleri, evrensel değerleri kültürü aktarmaktan yoksun bir hale gelmiştir. Okul fonksiyonunu yitirmeye başlamıştır. Öğretmen bu en önemli kültür aktarıcı rolünü unutmuştur demişti. Gerçekten ben de o günden bugüne bir kültür taşıyıcısı olarak öğretmen nasıl olmalıdır, kültür taşıyıcısı öğretmen neler yapmalıdır buna gerçekten kafa yoruyorum. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Öyle değil mi anneler babalar? Bugünkü ben coğrafya öğretmeniyim. Coğrafya bilgisine sahip olmak için aslında okula gitmeye ve okulda bir öğretmenin önüne diz çökmeye gerek kalmamıştır. Çünkü bu bilgiye ulaşabilecekleri çok güzel dijital platformlar ve YouTube'daki kanallar mevcuttur. ...ve en güzel bilgi alabilir. Bunun gibi fizik, kimya, biyoloji bütün dersler. Ama buna rağmen okulun fonksiyonu devam ediyor mu? Ediyor. Neden? İşte okula giden çocuk sosyal duygusal gelişimini tamamlar. Okula giden çocuk erdemi, ahlakı, milli manevi değerleri, evrensel değerleri, kültürü öğrenir. Toplumun kültürünü öğrenir. Ve bu kültürüyle var olabilme ve hayatta kalabilme mücadelesi neler olabileceğini fark eder. İşte bu temel olmak üzere bununla birlikte alacağı bir takım bilgilerle yeni bilgiyi üretebilmek için çaba sarf eder. İşte öğretmen burada koçluk yapar. Burada rehberlik yapar kıymetli dostlar. Peki aile dedik eğitim sonra toplum. Toplumumuz da bu konuda duyarlı olmalıdır. Toplumumuz toplumumuzdaki her bir birey her bir insan çocuklarımıza güzel örnek olmalıdır. Ve toplum toplum ahlakını biz yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bu noktada yeniden dirilişe ihtiyaç var ve bu toplum ahlakının yerleşmesi için de medya ciddi bir görev düşmektedir. Medyadaki kıymetli yazarlarımız, eğitim köşesindeki yazarlarımız ve her bir köşe yazarımız, editörlerimiz toplumun yeniden inşası için kültürel varlığıyla, milli ve manevi değerleriyle inşa o sürecinde ciddi bir şekilde katkı sunabilir. Ne olur yazarlarımıza sesleniyorum. Ve bizim kültürel varlığımız, milli ve manevi değerlerimiz, evrensel değerlerimizle birlikte güzeldir. Bu güzelliklerimizi en güzel bir şekilde gazetelere aktarmamız gerekir. Gazetelerimiz sadece kötü olayların, toplumun ahlakını yaralayacak, zedeleyecek, vicdanını zedeleyecek olaylar olmadığını, aslında birçok güzellikten yaşandığını ifade edebilir. Bu noktada daha dikkatli olabilir. İşte öğretim programları bu çerçevede hazırlandığını biliyoruz. Öğretim programlarında derslerin doğasına uygun olarak kazanımlar içinde örtük ve açık bir şekilde yer alan değer ifadeleri öğrencilere hissettirilerek kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda derslerin öğretim programlarında adalet, bilimsellik, dostluk, sevgi, güven, sabır, saygı, sorumluluk, vatanseverlik gibi değer ifadelerine yer verilmiştir. Adalet, bilimsellik, dostluk. Sevgi, güven, sabır, saygı, sorumluluk, vatanseverlik ne kadar güzel değerler. Ama bu değerleri sevgili arkadaşlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler bunlar öğretilmez ki. Bunlar yaşanır, yaşatılır. Adaleti yaşarsanız, adalet duygusunu yaşarsanız ve yaşatırsanız adaleti öğrenir. Bilimselliği siz okul bütün bireyler bilimselliği içselleştirmiş ve hayat tarzı haline getirmişse bilimselliğin ne olduğunu öğrenir. Dostluk, dostluğu etrafındaki herkes yaşarsa çocuk dostluğun ne olduğunu fark eder. Sevgi, sevilirse sever ve etrafta bir sevgi halkası varsa çocuk sevginin ne olduğunu anlar. Güven, güven duyan bir toplum, ailesine, eşine, çoluğuna, çocuğuna güven duyan bir aile. Ve güven duyan öğretmen, güven duyan okul, güven duyan toplum, güven duyan basın. İşte bunlar güven verirse çocuk güvenin ne olduğunu öğrenir. Sabır, hakeza, saygı, sorumluluk, vatanseverlik işte bunların hepsi. Bütün bu saymış olduğumuz değerlerin hepsi yaşanır ve yaşatılır. Bunun başka çaresi ve çözümü kıymetli dostlar kesinlikle yoktur. Evet güncelenen öğretim programlarındaki anahtar yetkinlikler nelerdir? ...diye soracak olursak... ...bunları da hemen söyleyip inşallah haftaya bu konuyu daha detaylı bir şekilde... ...sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız... ...kıymetli uzmanımızla... ...ama şunu önemsiyoruz... ...Güncelenen Öğretim Programı'nda... ...Anahtar Yetkinlik... ...Türkiye Yeterlikler Çerçevesi'nde yer alan... ...bir, ana dilde iletişim... ...iki, yabancı dillerde iletişim... ...üç, matematiksel yetkinlik... ...ve bilim teknolojide temel yetkinlikler... ...dijital yetkinlik... ...öğrenmeyi öğrenme... ...sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık farkındalık ve ifade yetkinlikleri esas alınmıştır. Yani buradaki sekiz tane yetkinlik, ana dilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik, bilim ve teknoloji temel yetkinlikler... ...dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik kültürel farkındalık ve ifade etkinlikleri esas alınarak program hazırlanmış ve bu çerçevede yeni ders kitapları hazırlanmıştı kıymetli dostlar. Ve yeni ders kitapları da okullara dağıtılmaya başlandı. Ve ayrıca ortaokulda özel okulların uyguladığı yabancı dil alt eğitim programı da diğer okullarda da ...resmi okullarda başlamış bulunmaktadır. Yine in, in, in, bakanlığımızın e, sitesinde e, yabancı dil ağırlıklı İngilizce ders öğretim programını görme imkanımız mevcuttur. Diğer yapılan bir değişiklikte de, dik temel yazı uygulaması başlıyor. Biliyorsunuz ki daha önceki yıllarda çocuklarımız bitişik el yazısıyla yazmayı öğreniyorlardı. Şimdi 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okullarımızda Türkçe ders öğretim programına göre ilk okuma yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve ses esaslı ilk okuma yazma öğretimi benimselmiştir. Ve bu ses esaslı ilk okuma yazma öğretimiyle birlikte ee, dik temel harf ve bileşik eğik harflerle gerçekleştirecek okuma yazma öğretimi. Bunun için 5-14 Temmuz 2010 tarihleri arasında bakanlığımız internet sitesinde öğretmenlerimizin anket doldurma sağlanmıştır. Anketteki tercihleri doğrultusunda öğretmenler dik temel harfleri veya birleşik eğik harfleri kullanabileceklerdir. Her iki durum içinde ayrı ayrı olmak üzere materyaller hazırlanmış. Yani burada da aslında... Ee, ...öğretmenlerimiz temel harfleri veya birleşik eğik harfleri de kullanabileceklerdir... ...ve bu çerçevede de bir bilgilendirme yapmaktadır. BİNE Bakanlığımız gerek Orta Öğretim Genel Müdürlüğümüz gerek Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz... ...çok güzel bir şekilde uyum programı, uyum kılavuz kitabı hazırlamış ve okullara göndermiş. Okullarda kendi çevresel imkanları, şartları çerçevesinde bu uyum programını hazırlayacaklar. Ancak uyum haftasına dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle belirlemiş bakanlığımız... Uyum haftasında etkinlikler için önceden planlama ve hazırlık yapılmalıdır. Özel gereksinimli, ihtiyaçlı çocuklar için gerekli imkanlar, önlemler önceden alınmalıdır. Tabii olabiliyor bazen yapacağım bir etkinlik veya ortaya koyduğum bir etkinlikten başka bir çocuğun korkabileceğini görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda biz uyum haftasında bir balon etkinliğimiz vardı. Balonları... ...havaya uçuruyoruz. Lakin bir çocuğumuzun balon korkusu var. Ve çocuğumuzun okul algısı olumsuz etkilenmesin diye... ...biz o balon etkinliği yapmaktan vazgeçmiştik. Daha farklı bir etkinlik ortaya koymuştuk. Kimilerinin aşırı sese karşı hassasiyet olabiliyor. Yani her çocuğun farklı... (gülüyor) beklentileri veya korkular olabilir veya gerçekten özel ihtiyaçlı e, eğitimli özel eğitim çocuklar olabiliyor. Bunların her birinin ihtiyacının dikkate alarak bir takım düzenlemeler yapmalı okul. Sınıfta ana dili farklı olan çocukların olması durumda ...kaynaştırmaya yönelik çalışmalara ayrı bir yer verilmelidir. Çocukların hassas bir dönemde olduğu dikkate alınarak onlara duygusal açıdan yaklaşılmalı ve okula yönelik kaygıları azaltılmalıdır. Etkinliklerin süresi okulun ve çevrenin şartlarına göre ayarlanmalıdır. Uyum haftası programı rehber öğretmenle birlikte hazırlanmalıdır diyor bakanlığımız bu çerçevede. Ve yine gerek ortaöğretim Öğretim Genel Müdürü'nün uyum kitabında gerekse e, Temel Eğitim Genel Müdürü'nün uyum kitabında e, uyum haftası programında güzel güzel örnekler vermiş. Tanıma ve tanışma etkinlik örnekleri koymuş ve bu tanıma tanışma etkinlikleri çerçevesinde... ...çocukların kısa süre içerisinde okula tanınması hedeflenmektedir. Yine ailelerin tanışma etkinlikleri konmuş... ...ve annem babam çocuk olmuş diye bir etkinlik planlanmış... Eğitim programı etkinlik örnekleri konmuş, ben bir masal kahramanı olsaydım diye bir etkinlik ortaya konulmuş. Ve okulu sınıfı tanıma etkinlik örnekleriyle sınıf kuralları benimsetilmeye çalışılmış. Gerçekten güzel bir program hazırlanmış, onu görüyoruz. Ve ben bakanlığımızın eline sağlık diyorum. Gerek temel eğitim genel müdürlüğümüzün değerli uzmanlarına... Ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu güzel çalışmadan dolayı ve gerekse ortaöğretim genel müdürlüğümüzün e, uyum haftası programı için emeği geçen herkese canı gölden teşekkür ediyorum. Biz de Erkam Radyo olarak eğitim dünyası programında Bakanlığımızın emek verdiği göz nuru döktüğü akıl yürüttüğü ve alın teri döktüğü bu güzel programın e, inşallah okullardaki okul yöneticileri ve Eğitimcilerimiz tarafından dikkate alınmasını Arzu ediyoruz Nitekim zaten iki Uyum haftası programında da Bakanlık örnek çalışmalar koymuş Ve demiş ki Program örnek olarak verilmiş olup Çocukların bireysel farklılıkları Okul ve çevre koşulları imkanları dikkate alınarak Okul yönetimi ve veya öğretmenler tarafından istenilen şekilde uyarlanabilir Demiş Bakanlık yetkililerimiz Bu çerçevede ee, ...kıymetli dostlar... Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler, beyefendiler... E, ...2017-2018 eğitim yılının... ...hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ve 11 Eylül tarihinde... ...başlayacak olan ve 15 Eylül tarihine... ...kadar devam edecek olan... ...beş günlük e, uyum programının... ...uyum haftasının da... E, ...sağlıklı bir şekilde yürümesi için... ...eğitimci arkadaşlarımızdan gayret diyoruz. Arkadaşlar gayret. Bir program... ...güzel bir şekilde hazırlanır, planlanır... ...ve kendimizle ruhen hazırlarsak... ...en güzel bir şekilde icra edilir. Unutmayalım ki... ...bu hafta, önümüzdeki hafta yaşayacağımız çalışmalar... ...başlangıçtır. İyi bir başlangıç... ...iyi bir başlangıç, güzel bir son... ...güzel bir başarı getirir. Dolayısıyla... ...çocuklarımızın mutlulukla... ...okula e, gideceğini ümit ediyoruz... ...ve çocuklarımıza bu mutluluğu yakalamasını diliyoruz. Ve en son... ...çocuğumuzdan bir mektup var... ...diye klaus bitirmiş... O mektubu okuyarak ben de eğitim dünyası programını bitiriyorum. Yani uyum program güzel bir şekilde geçtiğinde bir çocuk şöyle düşünmeli. Ne çabuk geçti bir hafta. Yarın cumartesi ve ben çok üzgünüm. Çünkü iki gün okulumdan, arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden ayrı kalacağım. Aslında biraz kaygılıydım pazartesi günü okula giderken. Ancak adımı söyleyerek kucaklayan öğretmenim, İlk andan itibaren beni çok rahatlattı. Bazen endişelendiğim ya da korktuğum da oldu ama ailem, öğretmenim, müdürüm, çalışanlar, herkes beni destekledi. Uyum süreci dedikleri beş gün boyunca okuluma hep merakla gittim. Sınıfımdaki hiçbir arkadaşımın adını bilmiyordum. Öğrendim şimdi hepsinin adını. Hatta birisiyle yani en yakın arkadaşımla aynı yerde oturuyormuşuz. Sanırım görüşeceğiz yarın. Gülüyorum hala aklıma geldikçe. Öğretmenimle oynattığı oyunda ne kadar çok eğlendik. Bir de okulu tanırken. Ne çok çalışan ve bölüm varmış meğer benim okulumda. Çok büyümüş hissettim kendim okulu gezerken. Artık evim dışında kendimi güvende hissettiğim başka bir yer daha var. Ailem kadar sevdiğim öğretmenlerim. Keyifle zaman geçirdiğim arkadaşlarım var. Sadece bu kadar değil elbette. Öğrendiklerim ve öğreneceklerim var. Onlar da bir sonraki mektubumda da diyor çocuk bu uyum haftası sonrası. Evet kıymetli dostlar. Bakanlığımız demiş ya çocuklarımızın mutlulukla çalışacağı Okullarımızın zilini mutluluğa çalalım diye hem ilkokulumuz için, ilk, ilk öğretimimiz için hem de ortaöğretimimiz için gelin okulların zilini mutluluğa çalalım, okulların zilini huzura çalalım, okulların zilini başarıya çalalım, okulların zilini Türkiye'nin geleceğine çalalım diyor ve 2017-2018 eğitim yılının hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Ve biz Erkam Radyo olarak gönlünüzün sesi Erkam Radyolarda bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun. Bu başarılı çocuklarımızın, mutlu çocuklarımızın arkasında bizleri dinleyen annelerimize, babalarımıza, öğretmenlerimize ve bütün gönüldaşlarımıza, bütün ailemize, aile halkımıza herkese saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Kalın salcakla bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak üzere Rabbime emanet olunuz.